0: Eu queria compartilhar com você aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, nós começamos hoje pela manhã, eu quero fazer só uma introdução rapidamente no, no que nós ministramos hoje de manhã, hoje nós fomos sobre jejum e, e essa noite, meia-noite, começa o nosso jejum de Daniel, quem está ligado aí, dá um glória a Deus aí, amém, que igreja poderosa, viu, então, então começa agora meia-noite, e aí você não vai encher a barriga desesperadamente essa noite, né? Sair daí e falar, vou comer tudo que eu tiver que comer. Não, porque você vai gastar minhas orações depois. Você vai mandar mensagem e falar assim, por mim que eu estou passando mal. E aí vai ficar chato. Amém? Então, vai com parcimônia, vai com calma. Né? Então, o nosso jejum desse mês, desse ano, né? Jejum de Daniel desse ano, da igreja, 21 dias de jejum. É jejum total. Acabaram todos os meus problemas, pastora Carla Aquele negócio de falar assim É jejum de doce Aí eu chego em casa e chega a mensagem Chiclete é doce Acabou meus problemas, é jejum total Acabou Então tudo é tudo Só pode água, amém? A água você pode Então jejum total de 14 horas De meia noite até as 14 horas ou de meia-noite às 16 horas, ou de meia-noite às 18 horas, amém, de acordo com a sua possibilidade, o amém vai diminuindo, né gente, o amém estava, amém, 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 vai vendo, e aí você pode é, escolher qual que você consegue, né, mas a gente queria desafiar você, tem um tempo muito, muito forte chegando para a igreja do Senhor Jesus, tem um tempo muito forte acontecendo no mundo, e você precisa se revestir de poder de Deus, nós precisamos nos revestir, nós precisamos fortalecer o nosso espírito, amém? Então, tem alguns irmãos que tem dificuldade de horário, por causa da usina, por causa dos plantões, por causa de algumas coisas, então, faça flexível, faça de 10 da noite a meio-dia, ou de 8 da noite anterior, até 10 horas da manhã, vê aí o que, que você, mas faz o jejum, amém? Não é imposto, a de Deus falar que tudo que não é por fé é pecado, então, não é uma ordem, mas é uma direção, se você quiser entender que é uma direção na sua vida, eu tenho certeza que Deus vai te fortalecer, pode ter certeza disso, agora com prudência, talvez você tenha alguma questão de saúde, né, os diabéticos, aquelas pessoas que têm essas questões mais relacionadas à alimentação, aí você tem que ser prudente, amém? Se Jesus não te curou até hoje, você precisa continuar sendo prudente, amém? então, faça com prudência, com ordem qualquer dúvida, pergunte pra gente a gente brinca, né, sobre essas coisas das, das dúvidas de jejum, mas nós estamos abertos a te orientar, agora não coloque sobre os seus pastores a responsabilidade de você não jejuar, amém você me libera do jejum eu não libero ninguém de nada, querido amém, eu não morri na cruz por ninguém quem morreu foi Jesus, amém então, você resolve lá com eles você fala, olha, Jesus, não dá para mim né? nesse momento não dá, e tal mas eu vou orar nesse período, eu vou fazer um jejum de, de televisão, de celular, talvez seja mais difícil ficar sem o celular do que ficar sem comer, né? então faz um jejum de celular, faz um jejum de alguma coisa, mas consagre a sua vida ao Senhor, amém? Glória a Deus por isso, amém, então tá bom, vamos lá então, quero compartilhar com você aquilo que Deus tem falado comigo, e tem me mandado compartilhar com a igreja, alguns sinais, algumas direções, algumas dicas do Espírito, Deus tem confirmado isso no meu coração, eu queria compartilhar com você com todo carinho e com toda a responsabilidade de Deus sobre a tua vida, como um profeta de Deus, como alguém que traz uma palavra de Deus para você, é necessário que a gente nesses dias querido, comece a caminhar de volta alguns lugares que nós saímos. Deus tem falado muito forte comigo sobre isso, sobre retor, retor, retornar a alguns lugares. Eu brinquei com a pastora Carla, falei, é, preciso voltar a alguns lugares, né, a gente estava conversando, precisamos voltar. É, se você for ver a palavra de Deus, se você for estudar, por exemplo, Êxodo, é, Deuteronômio, você vai ver que, que em Deuteronômio o que, o que acontece ali é a repetição, né, repete de novo os mesmos, praticamente as mesmas coisas... Mas é Moisés chamando o povo para relatar para eles o que aconteceu anteriormente. Relatando para ele, eles o que, que a sua gera, a geração anterior viveu. E nós precisamos olhar para trás e ver por que, que nós chegamos até aqui. Quem que veio primeiro? Quem que passou primeiro? Estava pensando sobre isso e veio na minha mente muito forte, veio no meu coração muito forte que nós estamos é, com uma igreja de modo geral, a igreja do Senhor Jesus de modo geral, que não conhece os caminhos anteriores, que está muito distante, e nós estamos entregando para a igreja só as promessas, mas nós não estamos falando para a igreja como é que chega nesse lugar, ou como é que chegamos nesse lugar até agora, nós estamos entregando um Deus que faz tudo para todos, e é verdade, um Deus que nós cantamos aqui, que caminha conosco dia, de dia ou de noite, é verdade, está na Bíblia. Mas para que nós chegássemos nesse lugar, tem toda uma história para trás. Tem um tratamento de Deus, tem um processo de Deus. Mas Deus fala, não é esse o tema, mas eu quero que você pense comigo, que você construa isso comigo nessa noite. Mas Deus fala que a geração que saiu do Egito, não foi a geração que entrou em Canaã. A geração que saiu do Egito, ela morreu no Egito. A geração que entrou em Canaã, ela não passou pelo Mar Vermelho. Ela não passou pela primeira noite do Maná, né, o amanhecer do Maná. Ela não viu o aparecimento da coluna de fogo e nem da nuvem. Ela já nasceu nesse contexto. Muitos de nós, como igreja, já nascemos num contexto de avivamento, de liberdade de poder glorificar o Senhor, de ver Deus agir na igreja com milagres e maravilhas, mas tem uma geração que passou por algo diferente disso, querido, e nós esquecemos disso, e agora essa geração que chega de frente para a terra prometida, e ela tem na sua, na sua mente o, o, o sussurro dos seus pais, dos seus avós dizendo, olha Deus nos prometeu uma terra que manda leite e mel, e ela chega de frente para a terra prometida, e agora ela vai receber algo que muitos deles nem lutaram por isso muitos deles entraram no meio do processo ou já no final do processo mas eles estão recebendo e aí, e aí Moisés chama e fala assim peraí, deixa eu contar para vocês como é que nós chegamos até aqui como é que se deu esse negócio muitos de nós precisamos fazer isso nessa noite ou todos nós precisamos voltar um pouco olhar para a cruz, olhar para Jesus, e nos relembrar de onde tudo começou, nós precisamos voltar às primeiras palavras, aos primeiros ensinos, à essência daquilo que o Pai deixou, querido, toda a igreja do Senhor Jesus, ela precisa apontar para Jesus, ela precisa conhecer Jesus, ela precisa se identificar com Jesus, ela tem que deixar de se identificar somente com as músicas que falam de Jesus com as palavras que citam Jesus ou com os moveres que Jesus está ela precisa amar Jesus ela precisa ser apaixonada por Jesus porque quando nós não vivemos o processo dificilmente nós nos apaixonamos por algo a palavra de Deus para o povo que herdou Canaã, que chegou em Canaã era, olha, vocês vão cultivar a terra, vocês vão trabalhar a terra durante seis anos, e no sétimo ano vocês vão descansar, a terra vai descansar, e a colheita do último ano, do sexto ano vai ser suficiente para todo o sétimo ano, para quem viu o mar se abrir querido, para quem viu o faraó morrer com seu exército, para quem viu nascer a água da rocha, não é difícil acreditar que o Senhor vai suprir no sétimo ano, mas aquela geração ela não tinha vivido essas coisas na sua totalidade. O que eles fizeram? Eles trabalharam todos os anos, todos os sétimo anos. Eles não descansaram a terra porque eles não confiavam em Deus. Não foi ensinado para eles confiar em Deus. O que aconteceu? Que todos os sétimo anos que eles trabalharam, deu um total de 70 anos. Durante, durante todo, todo o, período, o período, e é em exatamente, exatamente esse período que eles se tornaram escravos, da Babilônia, por 70 anos, porque, porque não obedeceram, obedeceram o que o Senhor mandou fazer, mas, mas não obedeceram, por quê? Porque estava muito distante da sua realidade, era muito difícil confiar em Deus, entender que Deus ia suprir, imagina você que aquele povo, eles acordavam de manhã e tinha maná, tinha uma nuvem, uma tinha uma coluna de fogo, de fogo, tinha água na rocha, e agora, e agora quando eles atravessam o Jordão, e eles comem terra, do fruto da terra, imediatamente agora. acaba o maná, agora você vai plantar e colher, como agora confiar que eu não vou plantar e ainda assim eu vou colher, se imediatamente parou de brotar maná, parou de vir o maná, mas eles precisavam confiar em Deus, Deixa eu te falar um negócio, querido. Não ser apaixonado pela essência de Jesus pode te fazer escravo de alguma área da sua vida. Não entender a pessoa de Jesus pode te tornar um escravo. De dores, de traumas, de doenças, de sentimentos, de alma. Porque nós estamos conhecendo só os moveres, mas não o dono do mover. Não o Senhor que conquistou na cruz todas as coisas. Amém? Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 6, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 9. 6 verso 9. Texto bastante conhecido, de propósito, para a gente voltar à essência. Se você achou aí, dá um glória a Deus aí no seu lugar... Diz assim portanto, assim, portanto orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, só até aí, quero trabalhar com você só esses três versículos da oração conhecida como oração do Pai Nosso. Essa oração, ela é a oração modelo que Jesus dá aos seus discípulos. E ele faz isso depois de uma exortação. Se você vê um pouquinho antes, no versículo 7, quando ele está ensinando, ele fala assim, ó. E orando assim, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então ele dá uma exortação, ele fala, olha, não haja, não fale, vãs repetições, não, re, não fica repetindo as coisas que são sem sentido, que não fazem sentido naquele momento, nesse momento para vocês. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Eu quero te fazer uma pergunta assim, de crente para crente. Quantas vezes você orou? só por orar, quantas vezes você falou palavras que não faziam o mínimo sentido para você, quantas vezes você se colocou diante de Deus, só porque você aprendeu a orar de um jeito, e essa oração ela é vazia, ela é oca, ela é fria, ela não faz o mínimo sentido, mas por uma obrigação religiosa, por uma estética religiosa, você continua fazendo, quantos de nós, quantas vezes eu me vi, falando com Deus, palavras que não faziam o mínimo sentido, Pai Todo-Poderoso, Ele é Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Ele é Todo-Poderoso, mas naquele momento, eu não estou precisando do poder de Deus, eu estou precisando do amor de Deus, naquele momento, não é do poder dEle expresso que eu estou buscando, naquele momento eu precisava de um carinho dEle, de um consolo dele E faria, e faria muito mais, mais sentido eu dizer Pai que me consola mas, mas, mas eu não consigo falar Pai que me consola Porque pai, eu aprendi a dizer Pai é Todo-Poderoso todo todo poderoso. Poderoso. Todas, Todas as minhas orações poderoso. começam dessa forma Mas, mas naquele, momento, naquele momento não faz o mínimo sentido Amém? Amém? Você se identifica Amém? ou só eu? E aí Jesus está é falando com os seus discípulos, discípulos. Olha, não, não façam isso Não, não fique soltando palavras ao vento Que não fazem sentido o pai de vocês sabe o que vocês precisam, ou seja, a sua oração não precisa ser só uma oração de petição, é muito mais importante você se relacionar com Ele, é muito mais importante você ter comunhão com Ele, é muito mais importante você ter relacionamento com Ele, do que ficar dizendo um monte de palavras, e a gente gosta, a gente que é evangélico, a gente que é da igreja, né, como dizem, a gente gosta de usar essa palavra para poder acusar os outros, não, porque eu não fico repetindo as coisas, mas quantos de nós querido, nas nossas famílias, sabemos exatamente como é que a tia Dorinha ora, como é que o tio Joaquim ora, porque a oração dele é sempre a mesma coisa, Quantos de nós sabemos como é que o nosso pai, a nossa mãe ora? Isso não é van repetição também ou não? E aí Jesus vem e dá um modelo, não é para nós repetirmos isso, mas Ele dá um ensino e a oração do Pai Nosso ela é tão profunda, ela é tão poderosa nos seus, nos seus princípios, que eu queria desafiar você a, a, a mergulhar nesse negócio comigo hoje a entender que isso faz parte da essência do que Deus quer falar conosco, desse relacionamento genuíno, desse relacionamento primário de Jesus conosco, do Espírito Santo de Deus conosco, veja bem, quando Jesus, ele, lá em Mateus 3, quando ele é batizado por João Batista, Mateus 3, 3 versículo 17, diz lá que ouviu-se uma voz que disse, este é o meu filho, Deus aqui está implementando, está imprimindo em Jesus homem, o seu DNA está testemunhando de quem Jesus é, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, este é o meu filho amado, você é meu, você é meu filho, você é exclusivo meu, eu te trato com, com é singularidade, você é só meu, você é único, você é o meu filho, mas aí quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, Ele começa dizendo, Pai Nosso que está no céu, mesmo ele sendo filho único, ele diz, o pai é nosso, o pai é meu e seu, o pai é nosso, um pai de muitos filhos, olha para o lado e vê se tem algum filho do pai aí perto de você, fala com ele assim, o pai é nosso, fica tranquilo, ele começa dizendo, olha, ele começa declarando, aos seus discípulos nós temos um Pai que age sobre a nossa vida, e parece que isso é simples, é simplório, mas não é querido, deixa eu te falar o Espírito Santo de Deus quando Jesus sobe aos céus e agora Ele desce para estar conosco Ele desce para guiar a noiva de Cristo, Ele desce para guiar a igreja de Cristo Ele desce para agir sobre a igreja do Senhor ele desce para nos dar a, a multiplicidade de dons da igreja do Senhor, aonde o Espírito Santo se move? Ele se move na noiva, Ele se move em mim com você, Ele se move, ele se move, ele se move, ele se move em nós… Ele não se move só na minha vida Aí você fala para mim assim Ah pastor, mas a pessoa que tem um dom de profecia Por exemplo O Espírito Santo não está usando ela Está usando ela para a edificação da noiva Amém ou não amém? É um corpo Deixa eu te dar um exemplo eu estou usando a minha boca aqui agora para falar com você eu estou usando as minhas mãos para segurar, segurar o microfone eu estou usando os meus pés para me locomover tudo isso faz parte de uma de uma cooperação do meu corpo, a minha mente está coordenando as atitudes para que o meu corpo consiga chegar a um objetivo assim é o corpo do Senhor Jesus na terra, assim é a igreja nós nos movemos cooperamos uns com os outros porque somos filhos de um mesmo pai o Pai, Pai nosso. nosso. E Ele e fala o só, o Pai, Pai é Nosso, e o Pai, Pai que é Nosso está no céu. céu. Duas, Duas revelações simples, mas poderosas. Ele não habita aqui. Ele não está aqui, Ele não se move como os homens se movem, Ele se move na cultura do céu, Ele age como no céu, Ele está no céu, Ele é poderoso no céu, Ele guia todas as coisas do céu, Ele está sentado ao trono, Ele é o nosso Pai que está nos céus, aí você vai ver assim, fala assim: poxa, mas isso é tão simples, mas olha o que vem logo depois, olha o que vem logo depois, Ele fala assim ó, santificado seja o teu nome, Aí você fala, mas o que, que isso quer dizer? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, o que, que é ser santificado querido? Santificado é ser separado, eu preciso separar o nome de Jesus, de Deus, desculpa, eu preciso separar, santificar, eu não posso misturar o nome de Deus a outras coisas, a outros pensamentos, a outras palavras, eu não posso nem usar o nome de Deus em vão, eu não posso fazer com que o nome de Deus seja difamado, seja é, 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 trazido de, de forma errada para a minha vida, eu santifico o nome de Deus, você tem santificado o nome de Deus aí na sua vida ou você tem usado Deus de qualquer maneira, você tem falado em nome de Deus de qualquer coisa você tem expressado a palavra de Deus, você tem falado de Deus você tem falado, de Deus? Você tem falado com Deus, de qualquer forma, três direções, o Pai é nosso Ele está no céu e o seu nome precisa ser santificado o seu nome precisa ser separado, eu preciso saber falar o nome de Deus, e Jesus continua dizendo algumas coisas muito poderosas, Ele fala assim ó, venha o teu reino, venha o teu reino, venha a cultura do teu reino, venha os teus princípios, Venha os ensinamentos que vêm do teu reino. No início, lá, quando ele começa a pregar o Evangelho, a sua primeira palavra é: Arrependei-vos, porque é chegado o reino. E agora ele está ensinando para que o reino venha. Ore clamando pelo reino. Olha, querido, isso é muito poderoso. Peça a Deus que o reino venha na sua vida. Peça a Deus que o reino venha na sua casa. Peça a Deus que o reino venha na sua família venha o teu reino é porque o reino de Deus, ele é luz o reino de Deus, ele é transformação o reino de Deus, é libertação Jesus, quando a profecia aponta para Jesus, ele fala assim ó ele veio trazer, ele veio declarar, proclamar liberdade aos cativos ele veio trazer vista aos cegos ele fez fazer os coxos andarem ele veio salvar a humanidade isso é reino dos céus reino, o um novo reino, a cultura do reino e ele continua dizendo assim na terra como é no céu você acha mesmo querido pensa comigo aqui, reflita comigo aqui, você acha que é a igreja do seu Jesus, que você na sua casa que na sua vida você está vivendo céu na terra você acha? você já chegou lá? nós já chegamos lá como igreja? Não é uma palavra para você sair daqui deprimido hoje Mas é uma palavra para você sair consciente Nós estamos vivendo o céu na terra? Isso aqui é uma verdade na nossa vida Se não estamos vivendo, o que que falta? Se não temos vivido o céu na terra como Jesus ensinou a orar O que que falta? Quais são as carências que nós temos? Quais são as cadeias que nos seguram? Quais são as prisões que não nos deixam viver céu na terra? Quais são? E a palavra continua dizendo, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí você pode pensar assim, poxa vida, é sustento, é provisão, é, é tudo isso. Mas é muito mais do que isso. Jesus questionado sobre... Dos seus do seu discípulos sobre a sua vida ele, ele disse o seguinte A minha comida É fazer a vontade do Pai Receber o pão de cada dia É muito mais do que receber comida Provisão, dinheiro É receber direção É receber propósito É receber algo que vai mudar e Vai, vai dirigir a tua vida É o pão nosso De cada dia e é interessante porque se você olhar no histórico, você vai ver que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, todos os dias, você vai ver que no processo de Egito, deserto, Canaã, uma navinha todo dia, tem algo que é diário na sua vida, tem uma busca que é diária na sua vida. Tem algo que precisa ser diário na minha vida e na vida da igreja. Nós precisamos buscar diariamente o pão nosso de cada dia. E eu quero entrar em alguns assuntos com você aqui, mas antes eu queria te falar, te falar algumas coisas. Como por exemplo, qual que é o pão que você tem que buscar todos os dias? Qual que é a coisa mais importante da sua vida todos os dias? Qual é a primeira coisa que você faz no seu dia todos os dias? Qual que tem sido a sua primeira oração? A sua primeira palavra? Que nós precisamos voltar a este lugar. Precisamos voltar a esse lugar de dependência do Senhor. De nos colocar diante de dEle. De necessidade de estar em Sua presença nós precisamos voltar a este lugar onde o que Ele tem para nos oferecer, não é tudo, mas a sua presença é tudo em nós, mais vale a sua presença do que qualquer outra coisa, a graça dEle tem que de fato nos bastar, a gente ama esse versículo, a tua graça me basta, porque a gente não vive Ele, deixa eu te perguntar um negócio querido, se Deus nunca mais te prometer nada, você continua servindo a Ele? Se Deus nunca mais fizer nada na sua vida, você continua servindo a Ele. Isso é tão forte, porque a palavra de Deus para o seu filho unigênito no batismo, em junho nós vamos batizar a Letícia. Eu e a pastora Carla, né? E aí nós, eu fico pensando nas palavras proféticas que eu vou liberar sobre a vida dela aquele dia. Mas sabe qual foi a palavra profética que Deus liberou sobre Jesus? Tu é meu filho. Ele não disse, você vai curar, você vai ser um grande missionário, você vai libertar cativos, você vai... Não, ele falou, tu é meu filho, basta ser filho de Deus, isso era o suficiente, tu és meu filho. Mas para a gente hoje, como filhos de Deus, adotados, como diz a palavra, né? somos filhos por adoção, é pouco ser filho de Deus, né? tem sido pouco. Tem sido pouco ser chamado de filho de Deus, nós queremos saber, mas e aí? Como filho de Deus eu ganho o quê? Como filho de Deus, quais são as promessas? Como filho de Deus, o que mais vai acontecer? Eu me lembro de eu pequeno, nos cultos ao ar livre, na cidade onde eu morava, onde aqueles presbíteros, aqueles pastores já idosos diziam: o mais importante é ter o um nome escrito no livro da vida. Deixa eu te perguntar. Qual, qual foi a última palavra que você ouviu na sua vida, que falou do livro da vida? Será que todos nós conhecemos o livro da vida? Será que todos nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida? Ou talvez você nem saiba disso? Que existe um livro que vai ser aberto e o nome dos salvos vão estar lá? porque não se fala mais em livro da vida, se fala na promessa do que vai acontecer esse ano, o ano, não sei o que, o ano de não sei o que, um o quê, um mês de não sei o que. querido, tudo isso é maravilhoso, eu acredito numa, numa canaã terrena, eu acredito numa prosperidade na terra, eu acredito que Deus tem algo precioso para a sua igreja, mas isso não é o principal, o principal é estar em Cristo, é a sua presença em nós, o principal é ter o um nome escrito no livro da vida, o principal é ser filho dele, o principal é chamar ele de pai, ele é chamar de filho, isso é o principal, Jesus voltar a este lugar, percebe que quando Deus trata com Jesus, Ele trata na singularidade, na particularidade, Ele fala, esse é o meu filho, mas quando nós tratamos com Ele, quando Jesus trata com Ele, Ele fala, nosso pai, deixa eu te falar querido, aqui ó, aqui ó, ele é nosso, de lá para cá, eu sou só dele, você está entendendo ou não? Quando eu o adoro, na adoração ele é coletivo, ele é nosso, no culto ele é nosso, na palavra ele é nosso, aqui ele é nosso, mas quando ele tem uma palavra de lá para cá, ele fala comigo como filho único, especial, particular, e aí, se você for caminhar na vida de Jesus, você vai, vai ver que Ele vai dizer, no meio do seu ministério, quando Ele é interrogado sobre, aquilo que Ele está fazendo, Ele fala assim, eu só faço, aquilo que eu vejo, o Pai fazendo, o que eu estou fazendo, é o exemplo que eu vejo no Pai, a gente que aquilo, ministerialmente, nós nos movemos aqui ó, todos nós, Jesus sempre se importou com o coletivo, Jesus alimentou as multidões, amém ou não amém? Jesus mandou se importar com os órfãos e com as viúvas, amém ou não amém? Jesus nunca deixou a igreja desassistida, Jesus nunca deixou o povo desassistido, mas o seu relacionamento com o pai, ele também nunca deixou de lado, a igreja precisa saber onde o pai está movendo, não adianta você estar no lugar, você está trabalhando, você está servindo um lugar, onde Deus não está se movendo mais, não adianta você estar fazendo algo, que Deus não se move mais naquilo, Jesus fala assim, olha, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu estou fazendo aquilo que o pai está fazendo, e a minha pergunta para você hoje é, o que, que o pai está fazendo? O que, que o pai está fazendo nas igrejas? O que, que o Pai está fazendo com o seu povo? O que, que o Pai está fazendo? Fecha os seus olhos onde você está, eu quero te, te convidar. Tem um bebê chorando muito, eu não sei porquê. Fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos, Pai, que tudo o que está incomodando esse bebê seja acessado agora na autoridade do nome de Jesus. Nós nos levantamos como sua igreja e liberamos tranquilidade, paz e saúde sobre esta criança, em nome de Jesus e para a Tua glória, cessa agora, toda dor, todo incômodo, cessa agora, em nome de Jesus, nós nos levantamos como igreja, contra esse mal, contra essa inquietação, contra essa perturbação, e nós liberamos saúde, vida e paz, alma dessa criança, acalma-te agora, em nome de Jesus, amém. O que que nós estamos vivendo como igreja? O que que o Senhor está fazendo agora? O que que o Senhor está fazendo agora? O que que o céu está movendo agora? Qual é o mover do céu neste momento? Sobre a tua vida? Ou nós estamos nos movendo num lugar que não é para nós nos movermos? ou nós estamos buscando algo em Deus, que Deus nem quer mais, já passou o tempo, porque nós entendemos que, nós aprendemos desse jeito, então nós temos que ir até o fim desse jeito, deixa eu te falar querido, nós não temos que ir até o fim, nós temos que ir até o fim do lugar que Deus nos quer até o fim, tem tantas verdades, que nós precisamos voltar e, e refrescar na nossa memória, quando Jesus está na cruz, quando Ele está na cruz, lá nos últimos momentos da sua vida, nos últimos momentos da sua história na terra, quando a morte parece que vai vencê-lo, Ele fala com o Pai particularmente, Ele fala, Pai, Deus meu, por que me abandonou? Ali Deus está movendo, era da vontade do Pai aquele negócio, mas o Pai também nos chama, de povo exclusivo dele, o que, que, que você está querendo dizer bispo, eu estou querendo dizer que existe um relacionamento pessoal, e existe um, um relacionamento coletivo, e como igreja nós precisamos entender isso, a grande crise querido, a grande semente de crise que o, o inferno planta sobre a igreja do Senhor Jesus nesse tempo, é a igreja estar se movendo a um lugar e ele plantar no coração das pessoas, tipo, não é isso. Todos os dias eu esbarro com gente que vai dizer para mim, olha bispo, eu tenho um chamado para essa área. E eu olho e falo, meu Deus, não tem, não pode ter. E aí a igreja não dá a oportunidade porque realmente não tem o chamado. Aí a pessoa fica frustrada e agora ela traz um problema para o meio do corpo de Cristo. Porque ela não entendeu ainda onde Deus está movendo. Você está entendendo ou não? Eu me lembro, eu falei aqui dos cultos ao ar livre. E eu acho fantástico. Participei de muitos cultos ao ar. Talvez muitos de vocês nem sabem o que é isso, né? É culto na rua, com caixa de som. Participava de cultos ao ar livre toda semana, todo domingo. Mas qual o sentido faz, querido, hoje ter um culto ao ar livre? Sabe? É pecado fazer culto ao ar livre, bispo? Lógico que não. Mas faz sentido? Ou talvez a gente precisava colocar a nossa energia, a nossa força, a nossa a nossa vida... Em algo que realmente Deus está se movendo Queria desafiar você nessa noite querido A voltar para o lugar que você precisa estar Deus me falava quando eu estava escrevendo essa palavra Deus falava para mim sobre Pessoas que Perderam a essência Perderam o chamado Perderam a alegria do ministério Perderam a alegria de servir a Deus. O Senhor de Deus me falava sobre pessoas que só estão na igreja com medo de ir para o inferno. Que vêm, talvez, de vez em quando, à igreja para poder cumprir um protocolo familiar. Porque a esposa fica chamando, porque o marido fica chamando, porque a namorada chama, porque o namorado chama, porque a mãe fica perturbando. Mas o último lugar que queria estar era aqui. Estou te sendo muito sincero estou tratando você com toda a transparência, porque foi o que o Espírito Santo me disse, foi isso que ele gerou no meu coração, mas também me falou de pessoas que querem muito servir a Deus, e deixa eu te falar um negócio, eu não estou trazendo palavra de bênção para um, e palavra de maldição para outro, não, eu estou tratando tudo igual, pessoas que querem muito servir a Deus, mas se perderam no meio da essência, perderam a sua essência, se perderam no meio do processo, Pessoas que a maior vontade dela é servir a Deus, é adorar, mas elas não conseguem mais, não tem mais força, não tem mais alegria. verdade e a minha maior alegria foi quando eu comecei a cantar liberadamente somos corpo porque eu estava de, junto com a minha família de verdade numa casa que me aceitava numa igreja que me amava quantos de nós querido quantos de nós somos do crente do tudo bem como é que você está irmão tudo bem tudo bem mas nós somos destruídos por dentro Arrasados, frustrados, Sim. tristes. Te, te falou um negócio, querido. Isso entristece o espírito, enfraquece o corpo, ridiculariza o reino. Sabe, querido, isso depõe contra o Deus que nós servimos. Você fala, bispo, mas isso está falando algo tão pesado para mim? Não, eu estou falando para você que nós podemos mudar isso. Nós podemos de fato viver e dizer, nós oh, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, ajudando um ao outro, fortalecendo um ao outro, adorando um ao outro, porque o Pai é nosso. É nosso. Não é só seu, não é só meu, é nosso. Essa cultura de que existem os, os leigos e os, os sacerdotes Ela é uma cultura romana, não é uma cultura cristã Jesus nunca fez isso, Jesus As tuas vitórias, as tuas celebrações, aquilo que você conquista, me alegra porque o Pai é nosso ah não, nós trazemos uma cultura mundana para o meio da igreja e agora quando o nosso irmão consegue chegar num lugar diferenciado, nós falamos deve ter alguma coisa errada com ele a cura do nosso irmão nos incomoda a prosperidade do nosso irmão me incomoda. Por que, que ele consegue e eu não? Por que que ele faz e eu não? Isso não é cristianismo, querido. Isso é mundanismo. Cristianismo é estamos juntos. Vamos até o fim. O Pai é nosso. Ele está no céu e eu santifico o seu nome. Cristianismo é o pão nosso de cada dia, a direção de cada dia, as misericórdias de cada dia, a unção de cada dia, a obediência de cada dia, de cada dia vivendo dia após dia, como a luz da aurora até esse dia perfeito, isso é cristianismo, mas nós vivemos um faz de conta, um conto de fada gospel, e mais uma vez isso não é uma palavra de acusação, é uma palavra profética sobre a sua vida Deixei o cajado de pastor hoje em casa E vim só com o manto de profeta É isso Isso é uma palavra profética sobre a tua vida Isso é uma palavra profética sobre a tua vida Sai desse lugar sai desse lugar, caminha na direção do Espírito Santo de Deus na sua vida comece a viver cultura de reino, cultura de céu na sua vida quebra as correntes, quebra as cadeias que estão te impedindo de viver esse negócio se você acha que isso é fácil, eu vou dizer para você, não é fácil pastora Carla, conversando comigo essa semana, ontem, anteontem, não sei ela me fez uma pergunta muito forte pede para Deus uma pastora para você casar com ela, para você ver perguntas fortes que elas fazem para gente ela falou assim, a gente estava discutindo algum assunto ela falou assim, e o que te impede de viver isso? e o que, que te impede de viver isso? e eu disse para ela, com toda a sinceridade do meu coração, e eu vou confessar isso no púlpito da nossa igreja eu disse para ela as cadeias que ainda me prendem essa foi a resposta que eu dei para ela eu não tenho nenhum problema de contar para você sabe por quê, querido? porque o pai é nosso o pai que age aí também age aqui o pai é nosso não tem problema nenhum você acha que só você que tem problema? você acha que só você que tem coisas que te prendem? você acha que é só você que tem ferida? você acha que é só você que tem cicatriz? você acha que é só você que é um privilegiado? a sua dor é maior que todo mundo não você não é não é só você que sente dor, não é só você que foi maltratado, não é só você que tem trauma, não é só você que foi frustrado nessa vida, não é só você, não é só você que anda preso, mas a notícia boa que eu tenho para você, é que no pão nosso de cada dia tem libertação, tem um novo começo, tem as misericórdias que se renovam todas as manhãs, e por isso estamos vivos, e por isso você sai da sua casa, domingo à noite e vem adorar o Senhor, porque as misericórdias dele se renovaram sobre a tua vida, agora deixa eu te falar, agora você já sabe, agora toma uma decisão na sua vida, e fala agora eu quero viver essa verdade de Cristo na minha vida, agora eu quero viver uma igreja de verdade, agora eu quero ver um relacionamento de verdade, agora eu quero servir de verdade, Agora eu quero me importar de verdade com as multidões, me importar de verdade com as viúvas e com os órfãos, eu quero fazer parte desse processo, de falar querido, não existe igreja do eu sozinho, é mentira do inferno esse negócio não existe, e eu não estou falando para você, porque eu sou pastor de uma igreja, e por algum motivo eu preciso de você, deixa eu te falar, eu não me movo por necessidade, eu me movo por um propósito, se eu me movesse por necessidade, eu poderia ser qualquer coisa nessa vida, mas o propósito que Deus tem na minha vida, é pastorear vidas, esse é o propósito, eu estou dizendo para você, porque isso é a realidade não existe igreja do eu sozinho, é muito mais fácil ser sozinho, é muito mais fácil para mim viver sozinho, é muito mais fácil para mim buscar Deus, é muito infinitamente mais fácil, no meu temperamento, na forma que Deus me fez, mas ele pega esse cara com um temperamento difícil, ele pega esse cara com uma linguagem de amor complicada, ele pega esse cara ferido e frustrado, ele pega esse cara cheio de cicatrizes e fala assim, eu tenho sobre você uma nova vida. E as suas feridas e as suas cicatrizes vão servir como exemplo para curar pessoas. Quem gosta de ter as cicatrizes apontadas? Sabe aquelas cicatrizes feias que nós temos? Que alguém fala assim, o que, que é isso aí na sua cara? Aí você tem que contar a história, sabe? Sabe aquela cicatrizes que todo mundo vê e todo mundo pergunta o que é? Que o seu sonho é você ir lá no, no Pitangui lá e fazer uma plástica para tirar? Pois é, querido, essa é a vida do pastor. Essa é a vida do profeta. Essa é a vida da família pastoral. As nossas feridas são expostas, são apontadas, são tocadas todos os dias para que outras vidas possam ser curadas, e esse é o propósito de Deus na minha vida, agora qual que é o propósito de Deus para a sua vida? É se esconder? É ficar atrás da moita? É esquentar banco de igreja? É ficar esperando arrebatamento? Ou é viver o propósito que Deus tem para você? O que, que você quer da sua vida? deixa eu te falar querido, eu estou terminando já, mas o Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui, me confronta muito, olhar para a vida de Jesus, olhar para os discípulos de Jesus, e não encontrar em nenhum deles, uma manifestação de poder de Deus, de cura, de transformação, de forma física, ele transformou o propósito, ele deu a eles um propósito de vida, no meio da multidão ele curou enfermos, no meio da multidão ele salvou, no meio da multidão ele libertou, no meio da multidão ele ressuscitou mortos, mas os seus discípulos ele deu um propósito, deixa eu te falar um negócio, que o propósito que Deus tem para a tua vida, é maior do que os milagres que você quer que ele faça, você está atrás de milagre, Ele está dizendo para você, eu tenho um propósito para você, amém ou não amém? Querido? Bispo quer dizer que Ele não vai me curar? Não, no meio do propósito Ele te cura, no meio do propósito Ele te liberta, só que ninguém nem precisa ficar sabendo, porque o propósito é maior do que a cura, quantas vezes o Senhor já me curou querido? Quantas vezes o Senhor já me fez pedi pelo amor de Deus, cólica renal, pelo menos umas quatro vezes, quem já teve cólica renal, sabe o que estou falando, no dia de tarde, passou na casa de resguardo, meu a me dá cólica renal, cólica fortíssima, falei com a Carla, eu vou ter que ir no hospital, não estou aguentando, tinha culto na igreja de noite, era dia de semana, não tínhamos todos os obreiros que nós temos hoje, Letícia estava novinha, recém-nascida, ela falou, você não vai dar conta de ir pro hospital, está doendo muito, você não vai, falei, só tenho eu, vou ter que ir, da outra vez que eu tinha ido, eu chamei o um irmão para ir comigo, ele desmaiou, porque ele não gostava do hospital, mas não me avisou antes, eu tive que, estou deitado na cama, tomando remédio, daqui a pouco eu olho o lado, está o irmão do mal, eu falei, ué, é que eu venho no hospital, eu desmaio, eu falei, por que você não me avisou? Aí para não correr o risco, eu fui sozinho, e aí, cheguei no hospital, o médico falou, só, você tem que pegar observação, eu olhei na hora, falei, não dá tempo, fazer faz esse exame aqui, fazer exame de sangue, tenta fazer, colher essa urina aqui. Eu fui pro banheiro do hospital, falei, Deus, tem misericórdia. tem um culto para fazer. E quando eu fui colher a urina, a pedra saiu sem nenhuma dor. Eu entreguei para ele, falei assim, tchau doutor. Ele falou, não, mas pera, eu não, já passou, cara. Falei, a pedra está aí dentro. Tchau. tô indo embora. Tenho um propósito para cumprir. Estava lá no meio da... da, da, da floresta amazônica, no meio da tribo indígena, de madrugada, me deu cólica renal, quatro dias de viagem de, bar, de barco para a cidade mais próxima, o que, que eu faço Jesus? Ajoelhei no meio da tribo, pastor de jalma na época, bispo de jalma me abraça e fala, o que que foi Paulo? Foi eu estou com cólica renal, não sei o que fazer, e fala, vamos orar Deus, cura o Paulo agora, no mesmo instante, puf, passou, Mas eu não preciso ficar contando isso para você, sabe por quê, querido? Porque estar cumprindo o propósito é mais importante do que estar contando o milagre. Estou só te contando para você saber que existe. Quantas vezes Deus curou minhas, meus filhos, curou minha esposa, curou os nossos pais, curou os irmãos da igreja, mas isso é muito menor do que o que Deus tem na nossa vida eu tenho certeza que Deus já fez um monte de milagre na sua vida, mas, deixa eu te falar algo querido, os milagres que Deus fez na sua vida, não te sustentaram no lugar que Ele te quer, todos os milagres que Deus já fez na sua vida, não estão te sustentando no lugar que Ele te quer, então não é de milagre, nós estamos falando de propósito, quantas pessoas você conhece que tiveram milagres e milagres na vida, não podia ter filho e tem, não podia andar e anda, não podia, um monte de tanta coisa, tanta coisa de câncer, de tanta coisa, e estão vagando como ovelhas sem pastor, e você fala, como é que pode? Como é que pode essa pessoa viver isso? Nós temos dezenas de testemunhos, pessoas que nós vimos morrer na nossa frente, morrer, voltar, morrer, voltar, não é milagre que te sustenta na presença do Senhor querido, é o propósito que Ele tem na sua vida, é entender o que, que Ele tem para você, é estar no lugar que Ele projetou para você estar, é caminhar na sua presença, independente das suas dores, independente das suas feridas, é dizer, eu vou caminhar com Cristo… independente desta igreja, deste corpo eu vou continuar caminhando com Cristo, independente do irmão da direita, do irmão da esquerda, eu vou continuar caminhando com Cristo, deve ter um propósito, deve ter algo, se eu tenho que caminhar com Ele, deve ter alguma coisa, se Deus me deu esse pastor para o pastor, se Deus me deu essa pastora para o pastora, deve ter alguma coisa, e vou te falar com toda clareza, tem, tem algo de Deus para a sua vida, que nós queremos derramar sobre você, mas é preciso aceitar, o propósito de Deus na sua vida, volta para o lugar que você não devia ter saído, o centro da vontade do Pai, fica de pé em nome de Jesus.